0: Seja bem-vindo ao canal da United TV, o canal cristão do imigrante nos Estados Unidos e do peregrino no mundo. O objetivo da nossa TV é trazer conteúdos relevantes para a realidade do imigrante, sejam eles conteúdos teológicos ou informações de utilidade pública. A nossa missão é servir a comunidade Trazendo a igreja para perto das pessoas e conectar pessoas a Cristo Mas acima de tudo, a nossa missão é fazer discípulos e formar discipuladores Para que assim possamos juntos cumprir com o propósito que o próprio Cristo nos confiou Junte-se a nós! Você sabia que a United TV está voltando com uma programação totalmente nova? O Non-Conform the Youth é um programa todo em inglês voltado para a juventude e é apresentado pelo seminarista Marcelo Santana. O programa ao redor da mesa é apresentado pelo senhor e a senhora Lino que é voltado para os casais e para a família cristã. E também teremos o programa De Discípulo para Discípulo, que tem o objetivo de formar discípulos e discipuladores para a expansão do Evangelho em meio à comunidade imigrante. E para as pessoas mais ocupadas, nós temos também uma programação especial para você que é em formato de áudio. Assim você consegue ouvir quando você estiver no seu carro ou limpando a casa ou fazendo qualquer atividade que te permita colocar um fone de ouvido e ser edificado. Este é o nosso programa de podcast Evangelho na Real. Neste programa você poderá enviar as suas perguntas, interagir com o pastor Pedro e receber a resposta para aquela dúvida que você tem, uma resposta à luz da palavra de Deus. Então você não pode ficar de fora desta programação, você encontra esses áudios em todas as plataformas digitais de podcast e também no Youtube. E o programa Família e Missão é totalmente voltado para as famílias que querem fazer a diferença no reino de Deus. Então não deixe de participar. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário e se inscreva no canal. Vamos agora a nossa programação.
1: Olá, olá, olá. Boa noite, boa noite, boa tarde. Boa tarde ao pessoal aqui dos Estados Unidos, boa noite ao pessoal que está chegando aí do Brasil. É uma alegria começarmos essa live, essa live que tem como objetivo trazer um esclarecimento, uma orientação bíblica para os irmãos que nos assistem, para o povo de Deus, acerca de como deve o cristão se comportar na política aí no segundo turno das eleições do Brasil. Nós temos uma preocupação como homens... E mulheres que pregam a palavra de Deus, que ensinam a palavra de Deus, de passar um ensinamento verdadeiro, um ensinamento bíblico para você. Então, se você puder chamar mais pessoas para estar conosco, chamar mais pessoas para estar compartilhando conosco, nós estaremos aqui é, fazendo perguntas hoje aos nossos convidados e também fazendo pergunta, e também lendo a sua pergunta, e a pergunta que você fizer, é, na medida do possível, será direcionada para os nossos convidados convidados essa noite. A ideia é falar, sim, sobre política, mas falar sobre política sob a ótica da Palavra de Deus. Então, é importante que você é, mande a sua pergunta e que você, talvez, compartilhe esse link dessa live com alguém para que as pessoas sejam edificadas na Palavra, para que nós vaiamos à votação, ao sufrágio de domingo, dia, próximo dia 30, é, com a consciência tranquila que estaremos fazendo algo diante de Deus, para Deus, e com o objetivo único de glorificar a Deus, expandindo o reino de Deus aqui na Terra. Então, conosco estão convidados maravilhosos hoje. Eu queria come começar por, por ser uma, uma senhora muito abençoada, uma senhora jovem, muito abençoada. Eu quero dar boa noite a Simone Quaresma. Simone, boa noite. Deus te abençoe, minha irmã. Que boa alegria. Aí. E prazer ter você aqui na nossa live.
2: Obrigada, pastor Pedro. Um grande abraço. Uma honra estar aqui falando sobre esse tema com vocês.
1: A honra é nossa, minha irmã. Nós também temos o pastor é, Vitalino, Samuel Vitalino, lá da Flórida, abençoado, já conhecido aí nas redes sociais. Pastorzão, bom dia. Deus abençoe. Ô, oh, boa tarde. Ô, oh, boa noite. É, qualquer <risos> horário, né? É, é que horário. Espero que qualquer... No Japão o pessoal está assistindo, na Nova Zelândia o pessoal está... Lá no Nepal o pessoal está assistindo, alguém já me disse aqui. Então é, é boa noite, boa tarde mesmo. Seja bem-vindo,
3: Pastorzão. Obrigado, Pedro. Obrigado pela oportunidade, cara, de estar aqui de novo contigo. É um privilégio muito grande estar com você, com a Gabi, com a Simone, com é, é, o... o... O Fábio. Fábio com o Fábio também, privilégio, privilégio grande.
1: Oh, o privilégio é nosso, reverendo. E também já antecipamos aí, está conosco também, o reverendo lá da capital federal, lá, lá do, do, do olho do furacão, né? está conosco o reverendo Fábio. Seja bem-vindo, reverendo, amigo de longas datas, amigo do Chile, várias batalhas aí juntos pelo evangelho. Um prazer tê-lo aqui, meu querido. Liga o seu microfone.
4: Reverendo Pedro, um grande prazer estar aqui com vocês. Uma alegria muito grande compartilhar esse tema fundamental. O o pastor aconselha, sobretudo, a vida de casal, a, a, as decisões que são tomadas pelos jovens. E também esse é um tema que o pastor precisa estar atento e dar bons conselhos. Eu agradeço aí a oportunidade.
1: Um abraço nosso querido e que alegria ter você aqui, que alegria ter esses quatro irmãos e também está conosco, não podia deixar de faltar, a nossa Gabi, né, a nossa diretora da United TV. Gabizinha, seja bem-vinda. A Gabi vai estar lendo os comentários dos irmãos que aparecem aí no chat. Gabi, já tem algum comentário aí no chat que o pessoal, alguém que você queira ler, minha querida? Boa noite.
0: Boa noite a todos, boa noite, Pastor Pedro, Simone, Pastor Samuel, Pastor Fábio, uma alegria enorme estar aqui junto com vocês e junto com todos os nossos irmãos que nos assistem. Nesse exato momento, nós temos aí 65 pessoas online, mas eu acredito que tenha muito mais, porque pelo menos aqui na nossa igreja, eles assistem famílias, né? Então, acredito que um está contando por vários dentro de casa: os filhos, a esposa o esposo aí no sofá assistindo na televisão, então muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por estar aqui conosco participando dessa live tão importante, tão especial e nós temos aqui várias pessoas algumas já estão mostrando aí na tela mas nós temos aí o Caio, nós temos a, a Luciana Presbítero Estevão tudo bom Presbítero? Nós temos aí o irmão William a família Petrocelli, meu esposo, queridíssimo, Marcelo Santana.
1: Projeto de reverendo, projeto de reverendo.
0: E nós temos aqui também a Alessandra dando boa noite, Corina, Gislene, Tércio, Amino, pastor Ângelo, reverendo Ângelo está aqui conosco também, que Eva... Presbítero Marcos Cacheta. Olha só, Boa. temos aqui um irmão lá de Taguatinga, Distrito Federal. Eu sou de Brasília, então eu conheço muito bem essa região de Taguatinga. Aí, o nosso irmão Marcos, Tatiane, Neuza, Marilza, nosso presbítero Eudes está aqui com a gente. Pastor, tem bastante gente aqui, ó. Estou mostrando bom, todo mundo na tela.
1: Que maravilha! É, o Fábio sumiu, foi? foi... Foi orar? O que, é que acontece com o Fábio?
0: Acabou de retornar. Ele caiu, mas okay. já voltou. <risos> eu, eu quero começar pelo pessoal
1: que está mais próximo de mim aqui na Flórida. Eu vou começar pelo Vitalino. o Samuel, vamos começar é, é, pensando algo juntos aqui. É, rapaz, as eleições estão diferentes esse ano. As eleições é, tomaram uma proporção é, diferente. A, a minha pergunta inicial para você é o seguinte. Por que, que essas eleições é, têm se falado muito em religião? Por que tem se falado até que há uma guerra de religiões é, ou uma guerra religiosa? É, qual é a sua visão sobre isso? Por que, que essa eleição, a religião tem, tem dado, tem tomado um protagonismo grande, meu querido? Boa noite
3: mais uma vez. Boa noite, Pedro. Obrigado pela pergunta. E veja, o... toda guerra política ela, intrinsecamente, é espiritual por natureza. né? Ela é espiritual por natureza. A gente não, não pode imaginar que o que acontece no mundo do sistema é, esteja fora dessa batalha que a gente vive, muitas vezes internamente, no, no, no coração da gente. Mas quando o, o, o sistema está em ação, é, a gente sabe que o sistema é satânico, ele é, é demoníaco. E, evidentemente, o que está acontecendo agora é vindo para a superfície aquilo que, via de regra, está debaixo do tapete. Né? O que é está que vindo para a superfície? É que esses locais de poder eles, é, trazem consigo é, o poder dessas agendas que podem ser trazidas de formas distintas. Então, creio que a gente deve falar um pouquinho sobre o marxismo cultural. É, e a, a janela de Overtron ela trouxe alguns assuntos que no passado eram absolutamente impossíveis de se falar em público para que não apenas se fale de uma forma tranquila sobre eles, como muitos, vou colocar entre aspas, cristãos, é, comecem a apoiá-los de uma forma muito tranquila e aberta. Né? A gente está falando aí de temas como aborto, de temas como é, é, que, que certamente a gente deve tratar durante a live, de, de, como a homossexualidade, como a ideologia de gênero, e tudo mais, que termina é, é, é por... É, o, o, e o que aconteceu com o, o, o avanço do conservadorismo no Brasil é que o, o esquerdismo voltou à tona, dizendo nós precisamos de volta a esse lugar, custe o que custar. E eu creio que é isso que está acontecendo agora, e por isso que, como crentes, a gente precisa ter conversas como essa, que eu acredito que é, podem ser esclarecedoras. A gente não pode é, é, imaginar que a neutralidade seja um lugar sadio para o cristão. Não podemos imaginar isso. Certo. Ô, ô,
1: ô, Fábio, você que está aí em Brasília, como é que você vê essa, essa visão? Por que que, por que, que é, tomando esse, esse gancho aí do, do, do Vitalino, que ele colocou tão bem, é, como você vê esse avanço do, do conservadorismo? Olavo de Carvalho disse que o conservadorismo sempre existiu e sempre foi maioria. Né? Não sei se você concorda com essa frase dele. Mas que, ao, ao, ao manifestar-se de uma forma tão clara, principalmente no governo do, do presidente Bolsonaro, é, é, parece que é isso que, que o, o Vitalino acabou de falar. Né? Houve uma volta da esquerda é, é, Primeiro a perda da esquerda do poder E agora a esquerda de todas as formas Querendo voltar Como é que você vê esse protagonismo aí da religião? Por que, que todo mundo está querendo ficar crente católico agora?
4: É. Então, essas eleições Elas têm sido muito diferentes mesmo Primeiro por causa Da polarização Então desde a redemocratização do Brasil Essa tem sido A eleição mais Polarizada e essa polarização, ela chega na família. Eu trato de pessoas que enfrentam polarização política na família. Chega a igreja também. E, se você observar, nós estamos aqui mais perto dos poderes. Então, o que, que eu noto? Esses dois candidatos, eles sozinhos, eles concentram 76% de, de todos os votos. Então, é, é, é algo assim, absurdo muito diferente, a campanha é agressiva, muito agressiva. É... Hoje, você ouve um debate presidencial, poucas propostas de governo são colocadas, tudo fica no âmbito de ataques e de desmoralização. A violência política também tem ganhado espaço nessas eleições, algumas mortes aí, mais casos isolados têm acontecido. E a idolatria da Ideologia, e, e chega aos crentes, né? Que é o objeto da sua pergunta. Há alguns crentes que estão, infelizmente, colocando a ideologia acima das escrituras. Então, como há essa polarização muito grande, essa agressividade na, 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 na campanha, isso torna é, essas eleições bem particulares, bem diferentes, e, e essa ideia de buscar a volta, a, a o voto dos religiosos sempre aconteceu em, em toda política, não é? É, é? Hoje o Lula, ele ele não é abortista mais, ele é cristão, então é, ele é, mente descaradamente a respeito disso, com o único objetivo de angariar votos, né? então isso sempre aconteceu é, em toda campanha política, agora está mais na, na superfície, é? veio mais à tona, por quê? Porque é muito polarizado.
1: Ô, 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 Simone, você, o Fábio tocou num tema aí legal, hein? É, o pessoal está tá deixando a ideologia... Tem, tem muita gente aí no Rio deixando a ideologia é, acima ou mandar na teologia. Ou, ou... Quando a teologia é ruim, manda mesmo, né? Como é que você manda... vê aí? <risos>
2: manda mesmo. Quando a teologia é ruim, manda. É, eu acho, pastor Pedro, que a gente está numa situação muito diferente hoje, que a gente sempre esteve, né? Ah, e eu acho que isso se deve muito à, à, à internet, né? a gente ter acesso à informação, que era uma coisa que a gente não tinha, né? A gente, em outras eleições a gente tinha aquilo muito, ah, davam para a gente aquilo que queriam dar, né? hoje não, hoje a gente vai atrás de informações, e juntando isso, né, a, a gente saber que o cristão, né, aquele que professa a sua fé, ele deve viver a vida em todos os âmbitos, de acordo com a sua fé, né, então eu acho que isso aí, isso deu uma, uma virada boa, e eu falo por mim, mãe, dona de casa, né, imagina, nunca que eu ia saber quem eram os ministros do STF, né, os três poderes, o que cada um fazia não sabia de nada disso, quem nos deu isso foi a internet, né, por isso que o Lula quer regular a mídia, né, porque não internet, <risos> né, mas juntando isso né, a essa ideia de que a nossa religião, a verdadeira religião, a religião revelada, ela atinge todos os âmbitos da nossa vida, então é o que a gente está fazendo aqui, arregaçando as mangas e falando de política. Né? Essa ideia de que não se, crente não fala de política, né, isso não se mistura, é uma mentira. Né? A política está em todas as áreas, e o cristianismo está em todas as áreas da nossa vida.
1: Ô, ô, ô Simone, ainda continuando com você, deixa eu mudar um pouco então, você já puxou o assunto aí que eu queria tocar com a turma, mas vamos começar com você. É, eu tenho escutado pastores em nome da sabedoria, em nome do bom senso, não dando suas posições, nem tomando suas posições nas redes sociais, é, ou nas suas próprias redes sociais, e eles são vistos por muitos como pastores muito sábios, e dentro da sua congregação, ou até mesmo colegas pastorais, que são assumidamente de esquerda assumidamente, é, pensamentos é, que, de forma muito escancarada, são contrárias à palavra de Deus, os ensinamentos também dos reformadores. É, qual deve ser a postura? Uma postura é, mais quieta, mas é, não se envolver nessas questões políticas, não falar sobre essas coisas. Qual seria, para você, a postura bíblica de um cristão em, uma, em um pleito, em uma, em uma eleição como essa?
2: É, o pastor Fábio, ele tocou nisso no início, né? É, como é que um pastor, ele pode aconselhar um membro em todas as áreas da sua vida? O um membro vem pedir conselho sobre finanças, sobre casamento, sobre sexualidade, sobre criação de filhos, mas de política, não. De política, você não pode falar, né? E uma coisa que me incomoda muito nessas né, pessoas que se dizem né, isentas, né, se dizem aí... Ah, o famoso voto nulo, né, que não quer se comprometer e tal. Uma coisa que me preocupa muito nisso é que nós temos dois... A gente não está falando de dois candidatos, a gente não está falando de dois partidos, mas, como diz o meu amigo, pastor e historiador Alfredo de Souza, nós estamos tratando de dois projetos. E são dois projetos muito distintos. E um desses projetos é absolutamente anticristão, e toda a sua ideologia, em toda a sua ideologia. Então, não é possível um líder não se posicionar, não é possível um líder não, não usar as suas redes sociais para dizer o que ele pensa, porque a gente não está falando de pessoas, a gente não está elegendo síndico de condomínio, um que é mais legal, que é mais simpático, né? A gente está tratando do futuro da nação, dos nossos filhos, dos nossos netos, né? Então, eu acho que faz parte... Né, do papel daquele, daqueles que influenciam outras pessoas, daqueles que ah, usam redes sociais, falar sobre isso
1: precisa falar sobre isso. Ok, Gabizinha, tem pergunta aí? Fala pro pessoal que o pessoal que está nos assistindo pode fazer pergunta, pode fazer pergunta direcionada para o Fábio, para o Vitalino, para a Simone Quaresma, podem fazer pergunta para eles também. É, manda a sua pergunta. Tem alguma pergunta aí, algum comentário, Gabizinha,
0: aí no nosso chat? Tem, pastor. Tem sim, ó. É, tem um comentário aqui da Kátia na tela. Como o diabo gosta de copiar, mas de forma distorcida, o socialismo tirou da Bíblia os princípios da unidade da igreja primitiva.
1: Deixa eu colocar isso aí para o, o, o Fábio, né? Fábio, o que é que você acha desse comentário aí da Kátia Fraga? Você acha que é isso mesmo?
4: É, ah, Bom... Eu não vejo na escritura um tipo de socialismo, seria até anacrônico a gente trabalhar isso, até de democracia. Se a gente for pensar bem, não tem democracia na escritura. É, ainda mais no primeiro século, em que era império, governo absolutista. Agora, na igreja tinha é, certos princípios democráticos, como a eleição de presbíteros, mas era algo muito ingênuo. Então, a... a é óbvio que o socialismo, tal como nós temos hoje, e aqui eu vou usar termos intercambiados, né, marxismo, socialismo, progressismo, comunismo, para mim é, é, é tudo a mesma coisa, esse negócio de fazer diferença é balela, é para enganar e para confundir as pessoas. O princípio é o mesmo, é provocar divisão entre as classes. Então ela está correta quando diz que quebra unidade. E quebra mesmo. Se você lê o livro de Engels sobre família, Estado... Ele diz claramente, o grande amigo de Marx, diz claramente que a família é um mal que precisa ser destruído, porque a família é o início da opressão do homem sobre a mulher e os filhos. E, e tem que se quebrar esse reduto de, de opressão. Então, é isso mesmo. É pai contra filho, é negro contra branco, é nordestino contra... É, é, quem é do sul, é, é rico contra pobre, é isso que eles querem provocar, de fato, essa divisão, romper com a unidade em todos os aspectos, em todos os setores. Então, é, se nós pensarmos aí nessa perspectiva, não estou aqui dizendo que há um socialismo na Bíblia, aqui é, você vê, como o Satanás é a, a, astuto, né é, ele é, é verossímil muitas vezes, então essa ideia de você falar... Ah, vamos erradicar a pobreza. Isso é uma ilusão, irmãos. Vamos tomar a palavra de Jesus. Vocês sempre terão pobres com vocês. Então, a pobreza não será erradicada. O que nós temos que lutar é contra a desigualdade. A desigualdade que é o, o grande problema. Mas a pobreza, ela sempre vai existir. Os pobres sempre estarão conosco. E nós temos como igreja, como cristãos, sobretudo reformados que procuram redimir a cultura pecaminosa no nosso entorno, é, é trabalhar a questão da desigualdade. Né? Mas, sim, o socialismo, o comunismo, o marxismo, o neomarxismo, eles querem é, quebrar todo tipo de unidade. Eles querem provocar a guerra. A guerra das classes.
1: Ô, ô Fábio, é, ô, Fábio. É, só voltando um pouco na pergunta que a gente tinha feito para a Simone. Cara, e o claro. é que você acha? O pastor deve ficar isento nesse negócio, porque a gente vê aí... É, você estava falando, e a Simone também parece que é, o socialismo é o eufemismo do, do comunismo, né? O, o socialismo ah. é só uma capa. Mas, assim, uhum. esses pastores isentões, tem gente muito boa aí, isentona, tá? Tem gente é. muito boa aí que está se calando, tem gente muito boa aí que, se você falar de política, você é, é discriminado. Por exemplo, a minha família, a maioria lá na Bahia, é tudo PT. <risos> Quando eu declarei, eu não tenho vergonha de falar isso, eu declarei voto ao Bolsonaro, eu fiz questão de colocar... de de levantar ali, de alencar todas as minhas as minhas posições porque que eu estava fazendo aquilo o que é que você acha cara, em Brasília tem, tem pastor isentão de Brasília ou não?
4: muitos, reverendo Pedro eu, eu fico muito triste porque a fidelidade é uma coisa boa, mas a fidelidade ao mal é um desastre e ficar em cima do muro como diz João MacArthur o, o, o muro é do diabo ficar em cima do muro Talvez eles até digam assim, nessa posição cômoda, não, eu não declaro meu voto, não declaro meu... Eu ouvi de um, de um pastor que me disse, não, nem o meu time de futebol, eu digo para a igreja que eu torço. Imagina a política. Então, para mim, é uma postura de extrema covardia, pastores neutros, primeiro que a neutralidade é impossível, pastores supostamente neutros e isentos são uma grande tragédia para a igreja, sobretudo para irmãos que estão é, enganados com, com o canto da sereia e com a hipnose do encantador de serpentes, é, esses pastores neutros, eles são uma uma é, tragédia. Então, é, 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 como eu disse no início, um pastor pode aconselhar sobre todos os aspectos da vida de um membro, ele é um incauto, ele é um ignorante, um alienado, pastor não lê, inclusive é, a mídia do exterior, pastor não lê, pastor não se intera a respeito de política, ele não está qualificado para falar disso. E também, irmãos, é, é necessário entender que nós não idolatramos Bolsonaro. Nós sabemos do, dos seus erros, nós sabemos que a, a, a língua dele funciona mais rápido que o cérebro, e da, da sua postura muitas vezes ríspida mas nós não estamos votando simplesmente numa pessoa nós estamos votando numa pauta num plano de governo como disse João Calvino que se aproxima mais as duas tábuas da lei de Deus é, essa é a questão temos de um lado um candidato que é anti-Deus anti é anti-cristianismo é... é, é é, ante as Escrituras, e temos outro que, embora é, é, tem as suas dificuldades familiares, não, não podemos ju julgar a sua vida moral, porque nós não estamos elegendo um crente, um discípulo, Bolsonaro não é um crente, não é um discípulo de Jesus, é, mas ele tem pautas que se aproximam da Escritura. Então, muitas pessoas acabam dizendo ah, não podemos apoiar porque... É, um pastor não pode ter lado, tem que agradar todo mundo, e essa é uma postura extremamente equivocada, está uma postura covarde, e a coragem ela é um ato de loucura para muita gente, não é? É, mas é necessário nesse momento nevrálgico, nesse momento decisivo, que os pastores sim possam orientar os seus membros a votarem de forma cristã e não pagã. Votar no PT é um voto pagão, votar num candidato que apoia aborto no seu plano de governo, ele está escondendo o plano dele. É, esses cristãos, eles é, são co-participantes disso e eles serão responsáveis por cada bebê que será arrancado aos pedaços do ventre da sua mãe. Eles estarão no, 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 no tribunal de Cristo e responderão
1: por isso. Tem um...
3: okay. É hora de
4: se manifestar.
3: Ô, ô, ô,
1: ô, Vitalino, é, enquanto o Fábio falava aí, vieram várias questões da minha cabeça, acho que na sua também. A Bíblia diz que nós devemos condenar as obras das trevas, né? É, a palavra condenar ali é falar bem alto e, e em bom som. Esse pessoal isento aí, esses isentões nós estamos falando, é, é, é por sabedoria, é por ignorância teológica ou é por má teologia mesmo? O que, é que você acha disso aí, cara? Por que, é que esse pessoal se levanta... Eu acho, que é por,
3: forma. eu acho que é por covardia, Pedro. É, tem, você, você falou uma frase que eu vou ousar discordar. Você disse que tem muita gente boa e isentona por aí. Tem não. Ah, okay. se, nessa eleição, se nessa eleição alguém está se colocando como isento, veja só, a, eu, eu não estou dizendo que, que, que era, seria melhor que apoiasse Lula. Eu não estou dizendo que seria melhor que apoiasse Lula. Mas estar isento numa eleição polarizada como essa, numa eleição em que o que Fábio colocou aí é extremamente sério. Né? Fábio é, é, ele, ele, ele disse o seguinte, é, ele disse que cada ato, é, ele, ele falou especificamente do aborto, mas isso vai para é, é, as outras ideologias que também vão começar a ser ensinadas, né? aliás, vão, vão ser incentivadas nas escolas e, e, e tudo mais, as mãos desses isentos vão ficar sujas de sangue as mãos desses homens estarão clamando clamando como se literalmente Cristo tivesse morrido em vão uma das, uma, uma das grandes questões que, que tem sido levantadas é que o, a, 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 o não posicionamento dos cristãos você fez essa pergunta o não posicionamento dos cristãos é, é, é a maneira mais sábia, por quê? porque a gente não pode apoiar Nenhum dos dois, porque os dois são ímpios. Veja só, é, o, o Ciro foi chamado pela escritura de meu servo. Por quê? Porque na sua idolatria, na sua loucura, ele serviu como um baluarte para que o povo de Deus pudesse, de alguma forma, conseguir cultuar é, a Deus e voltar para a sua terra e, e, e fazer os seus cultos. Veja só. É, mais uma vez, ele, o, o Fábio é, é, e a Simone já colocaram muito bem, Bolsonaro, é, não tem ninguém idolatrando Bolsonaro aqui, mas quando ele levanta as bandeiras né, de, de Deus, de pátria, de família, de liberdade, cara, esses são os nossos valores, esses são os nossos valores. Né? Quando ele, ele, ele coloca não é, de, é, é, nas discussões, não é, o, e agora a, a ministra... Uma coisa impressionante. O, 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 daqui a pouco a gente fala sobre o que a ministra Damares falou em, em relação a, a, a algumas, é, algumas coisas que estão acontecendo no Pará já há algum tempo. Mas o, o, o ponto aqui é o seguinte, é que só são é, é, desqualificados para falar de política se você tiver uma postura de direita, se você tiver uma postura de apoiar Bolsonaro, por exemplo. Agora, você não vê é, é, você falando isso de um Antônio Carlos, de um é, é, Ariovaldo Ramos, é, desse pessoal que se despastou, que se despastou, mas que está abertamente apoiando essas loucuras e, essa, é, 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 e essas imbecilidades que estão sendo trazidas por, por, por Lula e pelo PT. Então, veja só, é um, um Caio Fábio, essa turma que se perdeu completamente, completamente, e que os crentes precisam entender que eles não nos representam. Eles não representam a palavra de Deus, eles não representam o povo de Deus, eles se perderam, eles são apóstatas. Porque eles estão trazendo para si, eles estão trazendo para si a condenação de, oh. é, é, você citou um versículo bíblico, de apoiar aquilo que Deus abomina, de apoiar aquilo que Deus abomina. Portanto, isenção não existe. Fábio colocou isso, isenção não existe. O isento ele está no muro que pertence ao diabo.
1: É, existe, Gabi, existem algumas perguntas muito interessantes que estão surgindo aí nós temos mais de 110 comentários mais de 100 pessoas nos acompanhando nesse momento, você pode compartilhar esse vídeo, nós vamos tocar em temas aqui, acho que vai demorar um pouco, eu vou até pedir para o Matheus Inácio que está me esperando, vai me esperar no aeroporto eu começo uma conferência com ele amanhã, depois de amanhã sobre Cosmovisão Reformada mas Gabi, tem algumas perguntas aí que são interessantes é, há uma pergunta aqui, é, Simone, é, falando sobre a soberania de Deus. Você podia resgatar essa pergunta, Gabi? Você viu essa pergunta? É, é um pastor, e o outro pastor falou sobre a posição da IPB. Né? E essas duas perguntas são interessantes. Você que não concorda com a gente entre também faça sua pergunta aí e, e faça seu comentário. Discorde também. Nós também estamos aqui para ouvir pessoas diferentes. O pastor William Guilherme, olha olha para isso aqui, é... Simone. Sou pastor presbiteriano e já vi colegas pastores falarem que a escolha do candidato não importa, pois quem está no trono é Deus. Os dois os dois irmãos fiquem à vontade também para debater, tá? Pergunto. É possível crer na soberania de Deus e ser um cristão isento? Agora, coloca aquele outro, Gabi, que falou sobre a IPB, sobre a posição da IPB. O Estevão Domingos Neto. Estevam Domingos Neto. Ele está, aí ele está dizendo. Aí ele fala o seguinte. Pelo que observei, a postura isenta foi a definida pela IPB como modelo a ser adotado pela liderança pastoral. Vamos começar pela Simone e depois os dois cavaleiros aí que não são do Apocalipse é, podem também comentar esses nossos irmãos aí que duas ideias interessantes aí para nós comentarmos Simone
2: então você falar sobre Deus ser soberano e por isso eu não precisar me preocupar com quem vai ganhar é uma é de uma é de uma infantilidade absurda teológica né eu me recuso a acreditar que um pastor diga isso porque você pode transportar isso para qualquer área da sua vida. Vamos falar de criação de filhos. Deus é soberano. Deus sabe se meus filhos vão ser salvos ou não. Então, eu não preciso pregar o evangelho para os meus filhos. Eu não preciso discipliná-los, corrigi-los. Eu, eu, eu só sento e espero. Não né? Deus que é soberano? Né? Então, isso é, isso é balé, isso é conversa. Isso é bobagem. Né? A, a ação de Deus e a ação do homem andam juntas. Né, Deus usa os
1: homens, inclusive o, né? o, o, o Samuel tá pedindo a palavra. Simone, se você puder, se você, não bem. É, o,
3: o, o que Simone, você você tá, tá. Esse cabinho que tá aqui atrás, né, João Calvino, é, ele disse o seguinte: ele disse que a, a, a gente tem que orar e labutar, é a Orar e labutar a soberania de Deus ela é absoluta. Independentemente de se Bolsonaro ganhar, se Lula ganhar, Deus não... É, 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 a sua soberania é absoluta. Agora, isso não anula a nossa responsabilidade. A nossa é responsabilidade, a responsabilidade humana também é absoluta. A responsabilidade dos isentos vão prestar conta diante de Deus, vão prestar conta diante de Deus.
1: Ô
2: Samuel, eu lembrei quando o Evangelho fala sobre a crucificação de Cristo, né? Que estava no propósito de Deus, e aí o mesmo texto fala, vós uma taxa.
3: Uhum, em ato. Tá em o ato. As
2: duas e
3: o, ex... um o isentão tá... lavou a mão, né? O Isentão
1: lavou a mão. <risos> <risos> Ô, Fábio, <risos> e, e como é que é esse negócio aí? A IPB, você, você é o mais IPB, IPBista de nós aqui, talvez? Como é que está a IPB nesse negócio aí? A IPB está isenta mesmo aí? Como é o negócio? Liga o microfone.
4: Tá. Agora está ouvindo aí, Pedro? Tá. É, é bom deixar isso. O,
1: o, o é. seu, o, tá, tá sempre bloqueando o seu, o seu microfone, Fábio.
4: Vou tirar aqui. Tá dando para ouvir?
1: Legal? Tá, tá.
3: Melhor. Melhor, inclusive.
4: Então, tá. Vou voltar só um pouquinho, pastor Pedro, a questão da soberania de Deus, porque é o que Não. a gente mais ouve. Se, o, a, eventualmente, o Lula ganha, é a soberania de Deus e é a vara de Deus sobre a nação do, 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 do Brasil. Calvino deixou claro, nós somos calvinistas, por isso sempre estamos também recorrendo à, à nossa fonte. Que um mau governante, ele é a disciplina de Deus sobre uma nação. Então, não tenhamos dúvida, eu acredito que daqui a 15, 20 anos, os pastores serão sempre. Só
1: lembrando que você foi o primeiro a citar romanos, tá? Então você é. vai pagar o 100 dólares.
4: É. <risos> 100 dólares é muito aqui para mim, Vitali.
1: <risos> Irmãos, é só uma brincadeira que estava entre nós aqui em off, é, é, enquanto entrávamos, que quem citasse primeiro o texto de romanos seria aquele que pagaria. E, Paulo deu, e, e Fábio deu uma pincelada do texto. Continua, Fábio, é. desculpa.
4: Não, tudo bem. E aí, o que, que acontece, irmãos? É... É... Eu perdi o que, é que eu estava falando, só. Doeu <risos> é... no bolso. Doeu é, no bolso, é. Mas é a a Bom, o que, que eu quero dizer é o seguinte: ainda que nós tenhamos uma escatologia que não é otimista, ela é, é pessimista no sentido de que as coisas irão piorar, mas elas não vão piorar num declínio. Assim, é meio escalonado. Então, Deus nos dá momentos de bonança, de prosperidade, e, e quando tem um bom governante, são esses momentos. Quando tem um governante ruim, é esse momento de disciplina e da vara de Deus nos fustigando. Não é? A respeito da IPB, eu quero deixar bem claro que, desde 1954, a IPB declarou a incompatibilidade entre o comunismo e o cristianismo. Eu, eu fico, assim, abismado com pastores presbiterianos, com posturas comunistas, com falas comunistas. Isso aí é negar os votos de ordenação. Eu acredito é. que o presbitério deveria chamar esse pastor, primeiro, para uma conversa, para saber se é o que ele realmente acredita, se for o que ele acredita, passar para outros passos. Porque, no dia da nossa ordenação, nós prometemos, prometemos, irmãos... É, é... Fidelidade aos ao símbolos de fé, fidelidade às decisões conciliares. Então, o Supremo Concílio não anulou a decisão de 1954. Ela permanece. O
3: comunismo, ele caiu. O, o Pedro, deixa eu é, é, quando ele volta Sim, ele, ele, ele ele volta a falar sobre isso. Eu acho o, o importante essa questão da IPB, da Igreja, porque a gente precisa diferenciar a instituição. Que é, 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 e eu creio que a instituição não deva mesmo se posicionar no sentido de candidato, mas como, como igreja a gente se posiciona em relação às nossas agendas e aos nossos valores, aos nossos princípios. Agora, o que eu creio que, que a pessoa estava falando é acerca de pastores da Igreja presbiteriana do Brasil ou de qualquer igreja que seja, que dizendo-se... O que é um pastor, meu filho? pastor é um guia. É alguém que, que, que aponta o caminho. É alguém que, que, que as pessoas vêm com perguntas sobre todas as áreas da vida. E política é uma das áreas da vida. E a Bíblia tem e muito a nos ensinar sobre o nosso posicionamento político. Então, como pastores, nós não podemos tomar essa postura de é, é, ou levar o, o, a, as ovelhas para águas rotas do esquerdismo para águas rotas de, de agendas nefastas. Ou, é, para mim, repito, ainda pior, de dizer, não, eu, eu, quero, eu quero me dar bem com todo mundo. Eu quero que todo mundo é, goste de mim, que isso é, isso é um posicionamento de pústula. Isso não é um posicionamento de homem, muito menos de pastor. Ok, ok. Gabi, como é que nós estamos aí nos comentários?
0: Pastor, temos bastante comentário aqui, eu quero dizer uma boa noite a todo mundo que está nos assistindo e deixando seus comentários, também quero perguntar à nossa audiência aqui para que você possa responder aqui nos comentários quais são os valores inegociáveis para um cristão na hora de decidir em quem votar. Deixe seu comentário aqui, a gente quer ouvir a sua opinião mas nós temos aqui vários comentários e perguntas. O eu quer que eu fa faça mais uma pergunta? Puxa um, um outro comentário?
1: Oh, eu, eu vejo que tem muitos comentários. Vai escolhendo aí, enquanto eu estou aqui fazendo uma pergunta para o pastor Vitalino. Eu queria fazer uma pergunta para ele o seguinte. É, pastor, é, como é que fica nessa conversa? Porque há um há uma discurso da direita e também de pastores progressistas da, da união de igreja e Estado. Como a gente pode esclarecer, o pessoal que está nos assistindo agora, como é que a gente mantém essa, essa posição de não é, união de igreja e Estado e, ao mesmo tempo, o indivíduo, o pastor, defende os seus princípios cristãos? Como é que você vê que o pastor deve expor isso e falar isso sem deixar de expor as verdades bíblicas no momento em que estamos vivendo e não defender aqui a união da igreja com o Estado?
3: Veja, a, desde que a igreja é, passou a, a, a existir, ela foi colocada como, a Bíblia diz, a luz do mundo, como o luzeiro do mundo. É, o, o grande problema foi quando essa união, o César Papismo aconteceu lá atrás, né, quando, é, 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 quando essa união trouxe a, a, as instituições para serem praticamente uma só. A igreja passou a ser o Estado e o Estado passou a ser a igreja. E nós somos radicalmente contra isso. Nós não queremos. É, é, aqui. O, a postura da igreja não é pedir. Veja, tá aí. Que é crítica, eu, eu, eu trago crítica. Eu odeio quando eu vejo pastores pedindo cargo a Bolsonaro. Quando eu vejo gente dizendo que agora a igreja tem. Veja, Bolsonaro não deve nada à igreja. Zero. Zero. E a igreja não deve nada a ele. Zero. Nós temos um papel, uma função profética de. É, é, diante do Estado, diante dos maus juízes, diante dos maus governantes, dizer aquilo que está errado. Dizer aquilo que está errado. E o bom magistrado, e aqui tá, é, é, eu estou citando a nossa Confissão de Fé, o bom magistrado é aquele que vai ouvir a voz da igreja porque ela procede do Criador. Ela procede das escrituras e não simplesmente de, de homens, de instituições. De instituições. Então existe uma separação, e a separação é essa. A igreja ela deve servir como a consciência do Estado. Como a consciência do Estado. A igreja é cristã. A igreja baseada nos princípios das escrituras e da palavra de Deus. Ô Simone, a gente deve
1: aí é, confundir igreja e estado ou não?
2: Não, de jeito nenhum, né? Cada um na sua esfera de ação. Né? Mas como o Samuel estava falando, é, eu tava me lembrando aqui, né? De... Do quanto eu tenho ouvido isso de pastores fiéis, né? Ah, o Estado, se ele tem um único dever diante de Deus, é o dever de continuar protegendo a igreja de Cristo. Porque a gente não pode esquecer que Deus é o Senhor de tudo. né? Ele, A história gira em torno da redenção. Tudo que acontece, que aconteceu, que acontecerá nesse mundo é a respeito de Cristo e da sua igreja. né? Então, o Estado ele tem um dever um, tem outros, tem um permitir que a igreja de Cristo permaneça intocada nessa terra né então eu acho que é, é, essa é a questão, e o que o Samuel falou é perfeito, eu fico brava quando o povo mistura as coisas né então você está diante de dois projetos, você escolhe um projeto que é mais conservador, você é bolsonarista, você idolatra bolsonaro tem nada a ver uma coisa com a outra não vai distribuir papelzinho na igreja não vai dar culto para político, nada disso perfeito. isso é outra coisa né? mas você se posicionar diante de um projeto aí é dever da igreja também e cada um no seu, no seu, no seu lugar né? o que o, o progressismo quer é justamente o contrário disso é que o Estado passe a por as suas garras na igreja, suas garras na família e a dominar do jeito deles do jeito ateu e anticristão deles
1: exatamente, Gabizinha tem pergunta para
0: o Fábio aí? Pastor, uh, tem um comentário aqui uh, do Valmir Sim. Ferreira que ele está falando assim, irmãos, pelo que estou observando, o motivo desta conversa, Vou colocar aqui na tela, o motivo desta conversa é fazer propaganda do Bolsonaro e demonizar a esquerda, e endeusar a direita, acho que essa não é a função da igreja, se eu poderia ir direcionar esse comentário Fábio, para Aí alguém. Os três
1: estão livres para debater. Vamos começar pelo Fábio para ordenar, depois o... vai levantando a mão e a gente vai rodando o pessoal. E aí, vocês estão endeusando o Bolsonaro mesmo aí?
4: Então, meu irmão Valmir, é, é, quero dizer, amorosamente, você está equivocado. Desde o início, nós temos deixado claro que ninguém aqui idolatra político. Nós temos princípios. Agora, veja bem como que um cristão pode votar num abortista declarado que está no seu plano de governo? Como um cristão pode votar num camarada que foi condenado em todas as instâncias, em vários processos, e foi descondenado com o único objetivo de poder concorrer a essas eleições? Envolvido num esquema de corrupção maior do mundo. Talvez ele é o maior ladrão do mundo, o Lula. Desculpa eu falar o nome aqui, irmãos, porque... Nós estamos no fórum adequado para isso. Então, é, como nós vamos votar num, num cara que entra num complexo do Alemão, no Rio, e diz que a polícia não resolve nada?
1: Não resolve as coisas... É, e, é ao, ao parecer, e é, isso aqui eu li hoje no UOL e li hoje no, 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 em alguns sites de esquerda, ao parecer ele entrou lá sem segurança. segurança. E nem sem segurança.
4: Nem a polícia segurança. entra. Nem a polícia entra. Eu tem conheço que, o complexo alemão. Eu acho que a Simone conhece a também. organização dos narcotraficantes. Então, assim, é muito fácil. Não precisa de muito esforço intelectual para você comparar os dois. Eu, eu não voto no Lula simplesmente, simplesmente por quem vota nele. Traficantes, né? Vai ter festa no presídio, dia 30? Vão soltar fogos no presídio? Um político que flexibiliza leis, que quer, a, a, quer é, diminuir a autoridade das polícias, quer formar uma polícia nacional, a Guarda Nacional. O caminho é o caminho para a, o que estamos vendo na, 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 na Nicarágua. Está muito claro o que o Lula tem falado. Eu acho que ele está já mais idoso e ele não consegue filtrar mais o que ele fala. Isso é muito bom. Isso é muito bom para nós, fala muita besteira, mas que está na visão do Foro de São Paulo, na visão da, 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 do establishment e de quem o acompanha ali, quem é, é mentoria. Então, eu acredito, irmãos, que daqui a 10, 15 anos, no máximo, o pastor vai ser preso. A igreja institucional, ela corre o risco de acabar e se tornar a igreja clandestina, como é na China, como é em Cuba, tem as igrejas lá, fantoche, igrejas de... Eu estive em Cuba 15 dias, eu morei com os cubanos, eu sei o que. Eu já não gostava do comunismo. Quando eu saí de Cuba, eu saí odiando. Então, aqui ninguém está... Só um momento, reverendo Vitalino. Ninguém está endeusando o Bolsonaro. Não é uma pessoa. É o plano de governo, é a pauta. Irmãos crentes, votem na pauta. Aqui não... Bolsonaro não é crente, não exija dele um comportamento crente. Vamos cair no mesmo erro do John Piper aí perto de vocês, que criticou o Trump, porque disse, ah, ele se casou várias vezes, não sei o quê, é o mesmo pecado de aborto. Não, não é, porque o Trump não está institucionalizando o divórcio e o casamento, não está pondo em lei. O Biden pôs na lei. Então é diferente, nós temos sim um candidato que é contra aborto, que é, é, é a favor de diminuir a, a idade penal, é, que é a favor, sim, de princípios é, familiares. Então, é, por favor, não, não pense que nós estamos... O pastor Vitalino fez críticas aqui pertinentes ao Bolsonaro, e, e nós fazemos, sim, e, e, e é, estamos votando na pauta. O cristão tem que votar no plano de governo.
3: Pastor Ô, Vitalino, tá agora tem um negócio que o, que o eu esqueci o Valmir, né, falou, que nós estamos fazendo mesmo. Nós estamos demonizando a esquerda. É isso mesmo, é... ela é demoníaca. Porque ela é demoníaca. Nós não estamos demonizando porque a gente quer demonizar alguma coisa que é divina, não. A gente está de... a, a, a tá esclarecendo algo que é real. Tem uma live que é, essa, essa senhora fez aqui com o Alfredo, viu? É, que fez aqui com Alfredo, que eu acho que, que depois, Simone, você coloca na, 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 o, o link, porque é esclarecedor demais. O, o, o que está por trás do pensamento da esquerda é algo que uma, uma, uma mente que pensa um pouquinho, que já leu um versículo bíblico, um versículo que seja, não consegue compreender como um cristão pode continuar achando razoável, razoável que nessa eleição nós não tenhamos um lado, uma postura e um, um, um posicionamento.
1: Ok. 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 É, é, Gabi, nós temos comentário. Eu acho que a esposa do, do Fábio fez um comentário, a, Giz, a Gislene, e a gente passou batido aí. Eu não sei se a Gislene está aí, mas há um ah. comentário. O nome parece igual, tá? Ela, é, é, o amor da vida do Rebrendo Fábio. Eu não queria Gis, Gislene Martins, não, né? É, não. É. Isso. Ela Isso diz é. assim: o mais triste é ver cristãos achando que não precisam se posicionar acreditando que igreja não é lugar de tratar de política. Nunca foi tão relevante tratar esses temas na igreja. Ô, 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 ô Vitalino, deixa eu fazer uma pergunta para você, os demais também podem, diante dessa fala da Gislene, da minha amiga Gislene. Saudade, Gislene. Quando o Fábio tiver ouvido, você vem com ele, tá? Gente, matar a saudade. Ah, cara, deixa eu falar algo aqui. Na minha opinião, é que eu queria que vocês me esclarecessem, talvez tá o pessoal de casa. Eu estive no Nordeste agora, preguei em algumas igrejas, tive também em Goiás, estive em São Paulo. Eu acho, particularmente, ou o nosso sistema de ensino, a nossa escola dominical, ou o nosso sistema de ensino que as, qualquer, que as igrejas têm, como é que isso vai competir com as faculdades, milita, é, 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 as faculdades é, militantes do comunismo, que nós temos. Eu tenho observado que o nosso sistema de ensino nas igrejas e também a nossa escola dominical é fraquíssima. Você tem visto a mesma coisa, Vitalino, e o que, é que a gente pode fazer para melhorar isso? Porque não dá para competir com as federais não, tá?
3: Veja, eu é, é, talvez não, não conheça tão bem quanto você o, o, o nível das escolas dominical é, por aí, mas eu conheço muitas escolas dominical excelentes, boas, é, é... Com, com, com conteúdo extraordinário. O ponto é que não é suficiente, mesmo que seja uma escola dominical boa e com bom conteúdo, a gente está lidando por uma hora ali por semana, não é? De, 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 é, de, de alguma coisa boa e proveitosa. Tem alguém, o telefone de alguém ligando aí. É, mas o. É, é, o, o grande problema é que nós não estamos investindo como pais. Eu acho que, é, que vai mudar um pouco o, o, o rumo da conversa, porque a gente tem que agora falar sobre paternidade, sobre maternidade. Isso sobre... já pode tocar no é tema
1: do Home School, tá? Já pode emendar. Pronto, perfeito.
3: Pronto, então. É, e e para mim, falar sobre isso é, é, é algo fantástico, porque a gente já faz isso aqui há oito anos, né? A gente resolveu é, tirar os nossos filhos do sistema, e agora, com 18 anos, o nosso filho mais velho está indo para a faculdade. Ele já, já está na faculdade, né? já está no, no, no college. É, e o que nós quisemos fazer em relação a isso foi o seguinte, fomos criticados no início por estar criando os nossos filhos numa bolha e por não, é, é, não estar é, 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 preparando eles para o mundo. Veja, é precisamente o contrário. É precisamente o contrário. Nós não enviamos ele para a bolha do inimigo, nós é, 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 deixamos ele fora dessa bolha para que eles possam crescer e, e aprender com os pais e com, com, com quem os ama né? de, de uma forma mais simples e mais, e, e mais direta. E nós estamos fazendo, precisamente, nós estamos preparando eles para que eles então possam ir como flechas para o coração do mundo. A Bíblia diz que os nossos filhos são flechas na mão do guerreiro. Então, nós precisamos afiar as nossas flechas para que a gente possa em, enviar essas flechas para eles destruírem o coração do, do, do inimigo. Então, a, a, a fase de lapidação da flecha é, é, é extremamente importante. E aí onde entra o, o homeschooling. O homeschooling, a pauta, é liberdade. Liberdade. Que é uma das pautas é, é, trazidas pelo presidente Bolsonaro. Tá? E liberdade é uma das coisas que o cristão mais devia amar. Meu amigo, você quer mandar o seu filho para a escola? Mande. Você quer tomar vacina? Tome, tome no olho, não tem problema. Você <risos> quer é, 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 ser homossexual? Seja. Você pode falar, quer, quer, faça o que você quiser com a sua vida. Tenha liberdade. Agora, não exija que eu mande os meus filhos para a escola, que eu tome vacina, que eu seja homossexual. Não exija que nós. Veja, é, li... as pessoas não entendem a liberdade. Homeschooling é uma opção. E o atual governo é a favor da liberdade. O, o Lula ele já se colocou contra, porque é um absurdo. Agora mesmo eu coloquei no, no meu Instagram um, um, um vídeo de uma, é, é, de, de, de uma mulher. Bom, eu acho que é mulher, não sei. Mas é alguma coisa lá dizendo que é, é, o, o, tem que, que, que acabar com essa possibilidade de homeschool no Brasil, porque está fazendo com que, com que as crianças sejam mal ensinadas contra a diversidade, contra a... a, a, a ou seja, eles, eles invertem absolutamente tudo. E veja, inverter as coisas é o que Satanás faz desde Gênesis capítulo 3. Coloca a mulher no lugar do homem, né? coloca o, 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 os pais, o, os filhos no lugar, no, no lugar dos pais, né, coloca o, 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 a, Inverte as posições da autoridade É isso que, que, que Satanás faz E é precisamente isso Que as agendas da esquerda fazem, fazem também Ô, ô Simone é, No caso de uma eleição do Lula E de uma, de, do Lula
1: começar a governar de novo o país é, Falando um pouco Sobre homely school sobre, sobre ensinos Você tem falado muito sobre isso Qual é o perigo? Eu tenho casos aqui nos Estados Unidos, por exemplo De, de famílias em que a mãe era até dirigente de escola dominical, era cuidadora do de departamento infantil. A filha se tornou homossexual, ou, ou, ou com, buscou um comportamento homossexual, melhor dizendo. E eu fui no Brasil agora, e são poucas as filhas ou filhos de pastores que não, são, não, não têm um comportamento homossexual. São poucos, são poucos. Foram para a universidade, cursaram a universidade e voltaram com uma visão Poucos não são homossexuais, poucos não são lésbicas ou coisas, ou coisas desse tipo. É, você acha que o pessoal aí cristão que está votando aí no PT sabe do perigo que é o Estado intervir nos ensinos e monopolizar e tirar a nossa liberdade de ensinar os nossos filhos ou de orientar os nossos filhos ou de guiar os nossos filhos para onde nós desejarmos, como a flecha, como a palavra fala... Qual é o perigo do Lula vir para o poder, ou, ou, ou Simone?
2: Pastor Pedro, tudo que estava muito escamoteado e que a gente levou décadas para enxergar, né, que é o, o, o pensamento de esquerda entrando pelas escolas, né, que foi uma jogada de mestre, de mestre. Né, tudo que era escamoteado agora está muito claro é por isso que eu não consigo conceber alguém que se diga cristão de esquerda, ou a pessoa não conhece nada do cristianismo, ou não conhece nada do esquerdismo, e provavelmente conhece nada dos dois, né, mas é, eu quero retomar aquilo que o Samuel falou anteriormente, né, da, da, que tem tudo a ver com o que o senhor disse aí, que tristeza você mandar um pai, um, um pai mandar um filho para uma escola, né, achando que tá fazendo bem para ele, né, e, e desgraçar a vida desse filho Dessa maneira, né? Isso é uma loucura. Esses dias eu ouvia uma, uma mãe dando depoimento. Não sei se ela era cristã, mas ela dizia: é, A minha filha era uma menina doce, ela era uma menina amorosa, vivia perto da família, até que aos 16 anos ela entrou para uma escola técnica federal e em três meses viraram a cabeça dela. Ela raspou a cabeça, ela se diz homossexual agora, ela é esquerdista. E enquanto ela falava, eu pensava: Foram três meses. Não foram três meses. Né? Então, a universidade e a escola ela tem poder sobre a mente dos nossos filhos, mas nós temos mais, ou temos que ter mais, né? porque somos nós que somos formadores deles. Então, se nós estamos trabalhando para formar a mente dos filhos e, de repente, você entra em choque com alguém que está passando horas com o teu filho e que tem uma cosmovisão, que tem pressupostos completamente opostos aos seus, você, como pai, como mãe, você tem um...
1: Acho que a Simone travou, né? Travou. Fábio, pode ir comentando também. qualquer que é que Sim, você acha bom. disso? É o, você acha homeschooling,
4: de... o homeschooling é fascinante. É uma conversa muito importante de termos, porque é você tirar a presa das garras do predador.
1: Só um minuto, Fábio. Quer terminar, Simone? Só para concluir. Ah,
2: votar no PT é você... Está
1: travando a Simone. É, Fábio, desculpa, cara. Continua. Tudo bem.
3: Veja. É, o Moraes que derrubou ela, viu?
1: Já é, caiu <risos> umas vezes aí também. Cuidado
4: Moraes,
0: com
1: o Moraes. <risos> ó, 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 Simone, para você, ó.
4: Imperador. É. É, no... Mas, é, Pedro e Vitalino, o ah. que que acontece? Gente, o pessoal, você quer terminar, Simone? Você tem a preferência, você a dama entre nós. <risos> então
2: você votar no PT, você votar no Lula você chancelar isso aí. Né? que a universidade é um lugar não de ensinar qualquer coisa, mas é de ideologia, que a Nike não é uma, uma loja para vender tênis, mas é para formar a mente dos meus filhos. Né? Então, quando a gente vota no PT, a gente está dizendo sim para todo esse lixo que eles querem trazer.
4: Ok. Fábio, e certamente um eventual governo petista, que é comunista, que é ateu, materialista, dialético, vai proibir o homeschooling. Com
2: certeza.
4: As pessoas têm que estudar, gente. Aí, quem está aqui, tem tendência nos ouvindo ao esquerdismo, por favor, estude. Você pode pegar, por exemplo, as cartas de Gramsci, o italiano que foi preso, e ele é o fundador do marxismo cultural. E ele discordou do marxismo clássico de Marx quando propunha a guerra entre as classes, e ele disse: "Não, a revolução não é a guerra." A revolução é cultural e começa com criança. Eles amam crianças. Eles querem as crianças 10 horas, 8 horas na escola. Eles querem o seu filho o dia todo na escola. Para doutrinarem o seu filho, para erotizarem o seu filho. Homeschooling é tirar a presa do predador. E aí eu acho porque o pecado. O pecado e o ateísmo, como a própria Bíblia diz, né? o ateísmo é, te bestializa, te deixa tolo. Porque, é, para a esquerda, quando se trata de abortar um filho, ele é seu. Ele é seu bem. Você pode abortar. Quando se trata de educar, ele não é seu. Ele é do Estado. Nós, já, nós ouvimos... Políticos do PT em rede nacional de televisão dizendo isso, o filho não é seu, o filho é do Estado. Então, assim, como que um crente, observando tudo isso, ainda tem coragem de entregar seu filho a esse tipo de tutela? Ah. Ficam discutindo coisas supérfluas e periféricas. Ah, o que que. A marca da besta vai ser um chip? A marca da besta vai ser. A marca da besta na mão, na frente, é você entregar sua mente. É você praticar as coisas que são anticristãs. E Satanás, ele é o eterno imitador de Deus, já foi falado aqui, ele imita, imita muito mal. Então, assim como os pais em Deuteronômio 6 tinham que inculcar a palavra na cabeça dos filhos, pôr na cuca deles, discipular os seus filhos, responsabilidade primária dos pais, sobretudo do homem, do pai, de educar seu filho, de disciplinar seu filho, de ensinar seu filho andando na rua, dentro de casa. A igreja pode fazer... Pô, o seu filho fica quantas horas por semana na igreja? A igreja falece no discipulado. Não estamos fornecendo cosmovisão cristã para os nossos adolescentes. Por isso que eles vão para a faculdade e se perdem. Lá na faculdade, porque lá eles são bombardeados. É um bombardeio pensado, é um bombardeio forte. Professor, quanto mais doutor e pós-doutor, menos aula ele dá, mais doutrinação ele faz de federal. Então, irmãos. O homeschooling, ele é necessário, não é? Às vezes a gente pensa, ah, é difícil educar o filho em casa. O que é mais difícil? Você entregar o seu filho para a escola e lá ele vai sofrer bullying, ele vai sofrer assédio, ele vai ser exposto às drogas, à ideologia de gênero. Hoje, a escola é um lugar em que Cristo é odiado. O cristianismo é odiado. Então, é, nós precisamos... É, é resgatar o lar, a educação no lar, a, com a ajuda da igreja e, e, e favorecer o homeschooling. Aqui em Brasília, nós temos seis comunidades de homeschooling, que funcionam em algumas igrejas
3: nossas. Só de CC, né? Precisa crescer, não? Não, não você, você tem seis comunidades aí, só do Classical Conversations, mas certamente tem outras também. Tem outras, exatamente, tem outras. Então... Fica aquele negócio, pastor Pedro, de que
4: é, a, a criança educada no lar não vai se sociabilizar, não vai ser social. Isso é balela, gente. Isso é balela, porque os meninos socializados na escola e na universidade federal, eles é que estão atirando bomba, principalmente nos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos estão tá implodindo. Os grandes impérios não caíram por causa de ataques... É implosão. É isso que estão fazendo. A esquerda está implodindo, destruindo todos os valores e, e princípios. São esses meninos socializados que estão aí destruindo. Aqui uma menina homeschooling, prestou vestibular para a USP, primeiro lugar. Primeiro lugar. Homeschooling. É esperança.
1: Ok. Temos... Queridos, é, só uma, uma questão para vocês. O Alex Dias mandou uma pergunta aqui, ele diz o seguinte, para vocês, toda a esquerda é comunista, é extrema? Não existe uma social-democracia que não é extremada e visa os mais pobres de redistribuição de renda? Eu quero começar com, com, com o, 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 o Vitalino. Ô, Vitalino, o, a igreja, o, o, que, o que eu acho mais interessante nesse processo, quando a gente olha para Lula e Bolsonaro hoje, a, a ignorância da igreja e não vê a marca do, do, do marxismo cultural e pastores que nunca tocaram nesse tema. A gente não estuda Gramsci, a gente não estuda as, as cartas dele no, no, quando ele esteve preso. A gente não entende por que, que os caras é, deixaram de ser, de pegar nas armas, de fazer a revolução do proletariado com fuzil e com tanque, e os caras estão metidos dentro das escolas, dentro das universidades. e a, o, o, Por que, que o Nordeste é Lula? Porque Lula meteu um monte de universidades no Nordeste, lá muitos não sabem escrever o nome, não sabem escrever um memorando, mas sabe tudo sobre ideologia, sobre marxismo, sem saber que é marxismo. E eu acho que você falou muito da luz aí agora. né? Será que se é a luz para o Nordeste, que talvez não está nos, nos escutando aqui agora, irmãos, pastores, é a gente produzir na IPB, e nas igrejas reformadas, produziu material dizendo o seguinte, é hora de manifestar esse demônio chamado marxismo cultural nas nossas escolas dominicais, nos nossos sermões, nos nossos grupos pequenos, e, e, e voltar a, a, a nós termos a responsabilidade pelas nossas famílias. Você não acha que tem muito pastor aí que está dormindo no ponto, não? Não.
3: Não entendo. O, o Pedro, eu acho que o, o grande problema é o que... diante de quem a gente está, né? Diante de quem a gente está, satanás. A primeira informação que a Bíblia traz sobre ele é que ele é sagaz. E o que é que significa isso? A palavra sagacidade significa que os efeitos daquilo que ele faz não são claramente perceptíveis de início. Não são claramente perceptíveis de início. Então o, o, a, a conversa que a serpente tem com a mulher é, é, é uma conversa onde a Bíblia é distorcida, a, a, a Bíblia ali, a palavra de Deus é distorcida, onde a Bíblia é aumentada, né? você, você tem ali uma, 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 algo que é adicionado àquilo que Deus falou, não, é, não pode nem tocar no fruto, e, o, virou legalismo, é, o, ou seja, Satanás ele, ele se utiliza de sagacidades, para quê? para mostrar, talvez, uma potencial incoerência em, em, em algum tipo de pensamento. Então, quando, meu querido, amado, viu? e é querido e amado mesmo, o Allah se pergunta é, se todo, toda é, é, ideologia de esquerda, né? se toda é, é comunista, é, talvez não na sua superfície. Talvez não na sua superfície. É por isso que Fábio muito bem colocou... É, é, essas potenciais divergências né? essas potenciais nomenclaturas diferentes exatamente para é, é, mostrar que eles fazem esse patchwork, nessa né? coxa de retalhos para dizer que há muitas denominações dentro da, da religião chamada, é, chamada esquerdismo, mas o fato é que alguns esquerdistas e aí onde eu acho que, que a gente precisa entender alguns esquerdistas eles não são é, totalmente imbecis não são totalmente imbecis. Então, alguns esquerdistas eles, eles têm um pensamento econômico, tá certo? que é um pensamento econômico é, progressivo, bom, é, 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 liberal, no, no bom sentido da palavra, é, linkado à economia. É, entretanto, isso não sufoca, isso não traz consigo necessariamente o conservadorismo. Isso é apenas uma, uma faceta, uma uma parcela é, é, do, do, do pensamento deles. E aí, quando eles aliam isso ao pensamento ético, eles usam o discurso é, marxista para falar sobre a pobreza, né, para falar sobre, é, é, sobre essa divisão de classes é, já citadas também, exatamente para quê? Para que, é, e, é, e é muito curioso que essa, essa expressão tenha vindo de Ciro Gomes, <risos> né? É, é, para que a serpente seja aquele que encante exatamente um, um bom coração, Eu acredito que tem muita gente de bom coração que olha e diz assim caramba, esse pessoal está pensando nos pobres não, ele, ele, eles estão pensando em que eles permaneçam pobres eles estão pensando o pensamento deles é o seguinte, nós precisamos dos pobres Por quê? porque os pobres a gente de alguma forma é, 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 consegue dar alguma coisa aqui e ali né? é, a, a conta gotas não é para que a gente tenha eles na, nas mãos. Só que os pobres estão acordando. E os pobres estão acordando para pensar, peraí, eu não preciso continuar pobre. Eu posso desenvolver. Eu posso trabalhar. Eu posso crescer. Eu posso trabalhar. Quem não trabalha... onde foi que eu li isso? Quem não trabalha não coma. onde foi que eu li isso? Ah, como é que a gente desenvolve? Por que, por que nivelar para baixo? Aí as pessoas estão acordando. E é exatamente esse acordar que o pessoal está querendo sufocar. Mas o, o nosso grito é para que não permitam sufocar. Eu, eu acho que essa discussão está sendo muito boa para a igreja, porque a, a igreja está sendo peneirada, gente. A igreja está sendo peneirada. Tem gente que ao tentar se esconder, ao tentar é, 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 se esconder, está mostrando a cara, só é que sem saber. Está tirando o véu, querendo Sim. se esconder atrás dessa é, 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 isenção. Dessa sabedoria, a sabedoria. Eles estão inculcando-se por sábios. Eles se tornam loucos nos seus próprios raciocínios. É isso que essa máscara está desmascarando eles. Esse é o ponto. Bom, Simone, Simone, a gente vê que o, o, o marxismo, o lulopetismo,
1: todo esse tipo de, de atividade aí demoníaca, dessa doutrina de demônios, a gente percebe que a culpa é sempre do outro. Eu tenho um problema, e aqui eu vou tocar num tema sensível, mas, por exemplo, a escravidão, que é algo terrível, que é algo que nunca deveria ter existido, ela existiu em muitos povos na Terra. Né? O, o PT toma isso como uma bandeira de defender o pobre, o, o afrodescendente e coisa desse tipo. A culpa, então, é daquela... Aí tem aquela distinção, Casa Grande Senzala, né? que eles estudam bastante esses livros. Então, a culpa sempre... Aí, quando surge um, 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 um ser humano... É, afrodescendente, bem exitoso, que estudou, que saiu da favela, o que saiu da comunidade, que saiu da pobreza e venceu na vida. Aí você pergunta para esse cara como é que você fez isso. Eu simplesmente entendi que eu sou o grande culpado do meu fracasso e das minhas vitórias. Então, eu, eu acredito, Simone, que dentro dessa leva do Lula e desse projeto do Lula, e, e há uma diferença marcante aqui do projeto do Bolsonaro, é que no projeto do Bolsonaro a gente vê mais isso. A culpa é nossa mesmo. Ou a culpa a para culpa o crescimento, ou a culpa para o decrescimento é nossa. Não é da sociedade, não é do palácio, não é disso, não é daquilo outro, é nossa. Então, você não acha que está faltando também nas igrejas um pouco de depravação total, não? Essa teologia é tão cara para nós?
2: Eu acho sim, acho sim. É, é, é aquela teoria da vitimização, né? Tudo... Tudo é culpa do outro, né? Eu, eu, a, a criança está fazendo pirraça, mas é porque ela está com sono, né? A gente sempre joga para o outro, né? Joga para alguma coisa externa, não para algo interno, né? E é, e é muito impressionante como é que, como a gente está falando de dois projetos que são completamente antagônicos, como eles mostram esses caminhos de forma muito clara, né, no, no, no pensamento de esquerda, no pensamento lulupetista como você falou, né? O Estado ele vai cuidar de tudo para você, mas ele vai, ele vai, ele vai te tratar, como Samuel falou, a míngua ali ó, para você andar. E a gente viu isso aí no Covid né? Como é que o Estado quer dominar você. então o que, que ele faz? Ele divide para poder enfraquecer. Né? Então, é homem contra mulher, é negro contra branco, é rico contra pobre. Né? Só que é, é engraçado, a gente não a gente tem que acordar e olhar para isso. Né? Porque se você for, eles são antagônicos, você vai ver um pensamento feminista, por exemplo. Né? Por que, que elas não defendem mulheres que são contra o aborto? Então, se, o feminismo não defende as mulheres? Eu sou mulher, eu sou conservadora. Eu sou atacada por feministas. Então não faz sentido. Né? O que eles querem é a anarquia para que eles possam colocar as garras do Estado em cima da gente. Né? Então eu acho, acho que falta a gente ler, ler. a gente precisa entender as coisas que aconteceram no passado, os jovens que não sabem quem foi Lula, que não conheceu os 16 anos de governo petista, os outros anos, né? quem nunca ouviu falar no teatro das tesouras. A gente precisa se informar, a gente precisa ler, a gente precisa buscar. A gente... Hoje a gente tem como fazer isso. Não tinha antes, mas hoje a gente tem como fazer isso.
3: Não, mas senhora, é, tem... Desculpa, é... Pedro. Desculpa, Sim, Vitalino, Pedro. pode continuar. É, tem... Mas o grande problema é que o que eles... É, 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 veja, a gente precisa tirar o chapéu para uma coisa. Os, os líderes, os caras são geniais. Eles são geniais. Porque eles não, eles não é, é, fizeram algo é, do dia para a noite, como alguém falou oh. é, Não são três meses. Vai. Essa preparação, essa preparação até tecnológica, faz com que quando eu quero uma pipoca... Presta atenção. Eu quero uma pipoca que, que eu vou botar no micro-ondas e vai passar um minuto e meio para ficar pronta aquela pipoca. E quando dá 45 segundos, eu já estou irado, porque está demorando demais. Ou seja, tudo hoje é assim, ó. A, a, a informação, a, 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 a pesquisa, as pesquisas das pessoas, você falou aí, eles não estudam nada sobre é, 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 o teatro tesoura. tesoura. é capaz de alguém ter ido aí no Google para o que é teatro da tesoura, que eu não sei o que é teatro da tesoura. E as informações são de Google ali rapidinho, mas não se faz mais é, curso, não, não, não se estuda, não se livro, meu amigo, ninguém mais lê. Ninguém mais sabe o que é. Entendeu? Então, o, 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 o trabalho que é, tanto é que tem muitos analfabetos funcionais, muitos analfabetos dentro de universidades. Né? O, o, é, ontem eu coloquei um, o Felipe, um amigo meu, me mandou um, um, um vídeo de chicanismo. É, é, o, o, o filho jovem né? É, 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 dizendo que ia é, é, para uma manifestação, não sei o quê. Rapaz, parecia que ele estava fazendo hoje. Parecia hoje o, 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 o negócio. É, é, ou seja, a, a, a indoutrinação, essa é a palavra, a indoutrinação, ela é de muito tempo. Ela é de muito tempo. O que a gente precisa correr agora, não é só eleger Bolsonaro, não. Não é só é, 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 não permitir que essa corja volte, não. É a gente restabelecer uma forma de ensinar, de pensar, de agir. Para quê? Para que, de fato, a voz da igreja, a voz do, do, é, do evangelho possa fazer diferença. Porque não, não, não se iludam, não existe voz conservadora, não existe voz de, de nenhum líder extraordinário que seja tão poderosa e tão potente e tão extraordinária quanto a voz das escrituras, quanto a voz do evangelho. E nós não pudemos e não é, é, temos vergonha de admitir isso. Nós somos guiados por esse livro velho. E é esse livro velho que, que faz com que nós tomamos é, as nossas posições, custo o que custar, doem quem doer, e é, é, sendo contra quem for. Esse é o ponto que a gente precisa admitir. Pedro, eu... ok. Fábio, você
1: quer acrescentar alguma coisa, querido? Eu
4: quero só voltar um pouquinho lá ao Wallace, porque ele propõe um meio, um meio termo. Eu não acredito em meios termos, não acredito. É, esse medo de polarização, ele é antibíblico. A escatologia, ela polariza. Você vai ter de um lado ovelha, de outro bode. Você tem anticristo, as bestas e os, o dragão, e você tem Cristo e a igreja do outro lado. Então, não adianta evitar polarização. O caminho bíblico é para polarização. O próprio Cristo deixou claro que não tem meio termo com ele, que ele não traria paz, que ele dividiria até o pai e o filho, ele traria a espada nesse sentido. Então, não tenha um medo, crentes, de polarizar. Isso aí é bíblico. Você não vai matar ninguém, não vai se tornar inimigo de ninguém, mas a sua fé é pública e você tem que manifestar. Então, o meio termo é perigoso. Por quê? Eu estava ouvindo um maior biólogo que, que já ouve, o Wilson e ele disse que Marx até acertou, ele só errou na espécie. O comunismo não funciona com homem, funciona com formiga. Então, essa ideia aí de, ah, o comunismo, o meio socialismo ajuda o pobre, é balela, querido Wallace, é balela. Os maiores filântropos do mundo foram capitalistas, não foram... Quem mais gosta de dinheiro é comunista são todos hipócritas, são hipócritas. A massa é que é enganada, mas os líderes não, como foi colocado aqui. Eles são hipócritas, irmãos, eles, eles amam o dinheiro. Então, você vê aí, por exemplo, você pega esses nossos supostos, esses pseudos intelectuais do Brasil, esses artistas aí, é, é, do, da, globais, né? é, eles são ricos graças a quê? Ao comunismo? Graças ao capitalismo. O cachê deles é barato?
1: Na pandemia não, eles prestaram... Quando não tem problema, Fábio, Vem, não vai para Cuba, não, nem para Venezuela. Vem pra não Flórida. Vai lá na ode... é igreja do, do Vitalino. Vai lá na igreja do Vitalino. Eles odeiam... Cuba odeia o Tio Sam. Cuba
4: odeia o Tio Sam, mas ama o dólar, que entra na economia cubana e o sistema faz vista grossa, porque se não tiver uma economia negra, um mercado negro, o país não se sustenta. Então, esses artistas globais falando, postando na, na, na quarentena gourmet deles, vinhos caros, queijos caros, entendeu? Então, cobram seus cachês caros. Sabe o que, que eu vejo? Essa ideia do meio termo. Isso aí, irmãos, é, é, é uma relação adúltera com a Coca-Cola. Eles se dizem comunistas, mas eles amam o capitalismo. Eles se mantêm com o capitalismo. Então, é uma relação adúltera que eles têm.
3: Pra Você está ainda... querendo, que... tá querendo dizer que a Coca-Cola é meio fanta? É. <risos>
1: <risos> ô, 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 Gabizinha, é, quais os comentários? Nós estamos caminhando para o final, gente. Daqui a pouco eu quero as considerações finais de vocês. Mas vamos ver. Tem, tem comentário aí, Gabizinha?
0: Pastor, estamos passando os comentários aí na tela, mas eu queria só... É, que os pastores, os irmãos aqui, comentassem um pouco sobre um assunto discutido nos comentários acerca do voto nulo. O cristão deve votar nulo? Como, como que é a posição do cristão agora, no segundo turno das eleições? Nós só temos dois candidatos e a, tem a opção de votar nulo. Então, qual é a postura do cristão que quer realmente tomar uma, uma decisão acerca ali, à, à luz da Bíblia?
1: Simone.
2: Só tem dois candidatos. Nulo não é um candidato. Né? E aí, quando a gente é, é, entrega o poder de decisão a outras pessoas, a gente vai ter que ficar bem quietinho depois, né? quando as consequências chegarem, e às vezes acho que é isso que eles querem, né? Quando o trem ficar ruim para dizer, não fui eu, eu não votei, né? Então, eu acho um absurdo, um absurdo, um crente dizer que não vai se posicionar principalmente, eu vou falar a situação aqui do meu, do meu Estado, né? Eu votei num candidato contrário ao Freixo. Eu gostava do candidato? Não. Não. Não era um candidato que eu votaria normalmente. Mas eu não podia me omitir, porque senão um candidato petista, maconheiro, você presa, uh, abortista, ia ser eleito. Então, eu não podia me calar. Né? Era uma omissão do tamanho do mundo. Fui lá e votei em quem eu não queria votar. Como já votei no Crivella também, que eu não queria ter votado. Mas o opositor era petista, era esquerdista. Aí não tem condição. Né? Então, o nulo, nulo não é um candidato. Né? Quando você vota no Lula, você está apoiando o PT. É isso.
4: E aí, é... Fábio, nulo? Impossível, porque nulo, na maquininha lá não tem nulo. Né? Eu acho que ele quis dizer branco. Você votar em branco, você está dando o um voto para o mais votado. É isso. Então, se supostamente for um candidato contrário à sua fé você vai estar elegendo ele. Então, é um voto covarde, um voto omisso, irresponsável, diante do que a Bíblia nos chama a, a, a nossa responsabilidade como crente. Né? Então, votar nulo é favorecer é, quem está sendo mais votado, né? votar branco.
1: E aí, oh, Vitalino, você acha que votar nulo é uma opção...
3: A única opção é votar 22, meu amigo. Não tem outra, não. Não tenho o que fazer. Tem que ver que é real, gente. É mundo real. Não tenho o que fazer. Veja, mais uma vez, eu não estou... Se Deus quiser, daqui a dois meses, o pouco vai ter eleição para pré aqui da igreja. Meu amigo, o, 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 o Bolsonaro ele seria rejeitado na primeira entrevista. Ele seria rejeitado na primeira entrevista. Nós não estamos elegendo para pré na nossa igreja. Exatamente. Eu não, tô um, um, um. não, não é, 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 Os que precisam entender. Ah, porque ele fala palavrão. Ah, porque não sei o quê. Meu amigo. Lula não fala, não? É. O que Vitalino, é mais ou menos aquela ideia.
4: Você, você opta ou uma amputação ou simplesmente ou remediar o, o ferimento.
3: O que, é que você prefere? Amputar ou remediar? É, não tem... É, é, sim, sim. É, é muito claro, veja, eu, eu creio, eu creio que é, é, a, quando a gente ouvia algum tempo atrás, algum tempo atrás, a gente ouvia né, de, dizer que ah, a esquerda está é, é... qual era a palavra? É, colocando gente dentro. É, é... Aparelhando. Aparelhando, está aparelhando a igreja, está aparelhando a mídia, está aparelhando as escolas. Não, isso é teoria da conspiração, isso é não sei o quê. Amigo, está aí. Aí, quando você vê um pastor que se isenta numa eleição como essa, é porque ele é um daqueles que aparelharam a igreja. Quando você vê um, 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 alguém que tem alguma é, é, função social dentro de, 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 dessas mídias sociais, que estou ah, em cima do Moro, não sei o que e tal, porque Bolsonaro é, 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 é muito é, 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 grosseirão. Meu amigo, é o aparelhamento. É, é para dizer, ó, eu não, não, não estou não dizendo para votar em Lula. Eu não estou dizendo para votar em Lula. Era melhor que dissesse. Era melhor que dissesse, porque é, 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 ficava menos escondido. Ficava menos ô, escondido. Ô, ô, ô irmãos,
1: eu, vocês falando aí, para a gente já partir para terminar, mas uma coisa que me veio à mente quando vocês falavam aí é sobre a questão da estética e da essência. A gente vê, obviamente, no Bolsonaro uma estética muito desfavorável em relação ao que nós vemos hoje. E vemos, muitas vezes, do lado... Eu até vi hoje a entrevista do Boulos com aquele deputado de Minas Gerais, que eu esqueci o nome e dele o agora, Nicolas. É o Nicolas. É, o Nicolas ali falando efusivamente, e o Boulos numa postura assim, é, Boulos, paz e amor. Eu também vejo isso, e aí eu quero linkar com a igreja, Pastores que muitas vezes pregam a palavra, que são incisivos, eles são deixados de lado. Porque as pessoas não querem ouvir de é, uhum. uma maneira assim, mais clara mais, mais a confrontação pelo pecado. E isso contaminou não só a sociedade externa, mas a, a sociedade igreja, intra-igreja, intracórpores. Nós estamos com gente com problema de estética. Tem gente dentro da igreja que não vota no Bolsonaro pelo um problema de estética. E aí eu vou até a Nova Zelândia. Eu tive uma conversa esses dias com o pastor Petricelli, que é um dos líderes lá daquele projeto, e ele falou para mim que, quando ele chegou na Nova Zelândia, ele não podia pregar o evangelho, porque pregar o evangelho é agressivo. Você não pode agredir a cultura do outro, o ouvido do outro, a opinião do outro falando do evangelho. Então, eu também vejo o lulopetismo e esse movimento agora... Gramscianiano, agora revestido de eufemismos, eu vejo também dentro da igreja, que a gente não aprendeu a dizer as coisas como elas são. Então, eu queria que vocês dessem uma palavra aí para aquele cristão que está dentro da igreja e está apenas preocupado com a estética bolsonariana e não com o, a tragédia que nós vamos viver nos próximos anos, se Lula eleger mais de 60 ministros dos tribunais, além de ministros da Suprema Corte se ele aparelhar agora, não só as instituições, mas também as Forças Armadas, porque tem general comunista, né? tem general que é comprável, tá? tem muita coisa aí de baixo. Qual é a palavra que vocês têm para dar aí para esse pessoal no segundo turno que está indeciso ou que acha Bolsonaro muito ignorante, é, sem amor? Qual é a palavra que você tem que dar para esse cara aí da igreja? Vamos começar com... O Samuel está doido para falar, vou começar por ele. Começa, eu, Samuel, você. O que, é que você tem a dizer? Eu vou falar
3: sobre isso, porque o, o, eu vi um vídeo. Eu acho que Simone já compartilhou esse vídeo também.
1: Antes de você falar, Samuel, só um esclarecimento. Meus irmãos, a, a coisa das tesouras, como é? A... Teatro das Tesouras. Teatro das Tesouras é o que acontecia de PSDB e PT. É o que acontecia também no Chile. Né? Não, é, não existia direita e esquerda. Era só esquerda. É só um teatro de alternâncias do poder, de briguinha na frente. É por isso que hoje você vê que quando as coisas caem, é só o Ciro. Eu acho que o Ciro teve uma crise existencial. Quem, quem mais atrapalhou o PT o Ciro. O Ciro saiu do Teatro das Tesouras. Acho que tomou uma Já caixa. voltou. Já ah, voltou. Não, não. não, era teatro. Você também. viu como é que ele voltou? Ele voltou assim, eu, aquele menino que você bota para abraçar o irmãozinho. Que, né? E aí. É aquele negócio. Mas só para o pessoal esclarecer, é, tem um, um programa, é Paralelo, como é que chama, gente? É... Brasil Paralelo. Paralelo. O Brasil Paralelo, que está sendo até censurado agora, busquem isso na internet, comprem, é como o Netflix, para você assistir, é muito legal. Então, o teatro das tesouras que falamos aqui é esse pessoal que nunca foi inimigo, sempre foram aí, não existe social-democracia, não existe socialismo, o que existe é comunismo anticristão. Tá? É... Vitalino, o que, é que você acha, querido, dessa questão que nós levantamos aí sobre esses irmãos que estão indecisos e não gostam da estética bolsonariana?
3: Então, vamos lá. Uma, uma repórter, isso tem alguns anos já, quando os muçulmanos é, entraram na Europa e estupraram é, de, dezenas e dezenas de alemães é, numa noite de Réveillon. Né? E... O, o, uma repórter dinamarquesa foi chamada por uma repórter alemã e estavam falando de inglês, por isso que a gente pôde entender. É, e, ele, e elas... É, é, a, a repórter disse assim, veja, o que é que a gente faz? A gente, a gente não sabe o que fazer. Aí a repórter dinamarquesa disse, veja, eu sei o que aconteceu. Os nossos... É, é, os nossos nós perdemos a força masculina. Nós perdemos a, 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 a força é, é, de, de combate eu fico imaginando, Pedro, é, se João Batista fosse um pregador hoje em dia, é, se ele seria aceito em qualquer igreja. Porque João Batista ele não alisava ninguém. Ele dizia, arrependei-vos e creio no Evangelho. Então, quando a gente está lidando com um assunto de uma magnitude... A gente, veja, a gente não está tratando de, de, de quem vai dar mais cargo a quem, de, quem, de se a igreja vai, vai poder ter, ter dois ministros. Veja, Eu preferia que não tivesse ministro cristão. Eu preferia. Eu preferia, principalmente pastor, né, para trazer vergonha para a gente. Eu preferia. Mas o, 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 o que se está definindo não são as próximas cadeiras do, do, é, é, das pessoas que vão estar tá, é, é, em ascensão. O que se está definindo, as agendas que estão sendo definidas têm sangue, têm é, valor, tem culto a Deus, têm o, o, aquilo que nos é mais caro, que é a nossa fé, a nossa religião. Está tudo isso envolvido tá tudo isso envolvido. De um lado, você tem aquele que claramente já disse esse valor do negócio de família é muito ultrapassado. Né? E tem o outro que diz, veja, é, o, o, nós vamos defender a família. Tem um que, que, que vai para o terreiro de Ubanda, que vai para é, 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 o, o alemão e, e botar um chapéu de, 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 é, é, do, do, do fuzileiro lá. Né? E o outro bota o, o chapéu da polícia dizendo que é, é, Vamos armar a população para que possam se defender. Meu amigo, veja, não tem, não, não, não há... O, 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 se, se, se houver lógica, pensamento, oração, sinceridade, se houver uma leitura desse livro aqui, nós não vamos ter absolutamente dúvida do que fazer. Então, isenção e voto em esquerda é algo que não deveria sequer ser nomeado no nosso meio. Ô, Fábio, e aí, Fábio, você... Se você sente aí, você é um pregador
1: acaba abaixo. Você sente a Nossa. pressão aí de que esse pessoal que está isentado e é por causa da estética bolsonariana. Você sente a estética, a estética bolsonariana aí atingindo também o seu, seu ministério às vezes, não? Sinto.
4: É uma forte oposição. Não é? Hoje, a situação é tão dramática que se você fala que aborto é pecado é transgressão do sexto mandamento, é homicídio, você é chegou, está nesse nível. Talvez aí não, mas aqui está nesse nível. Então, é, é o que eu estou falando, a perseguição aos pregadores, é, um pastor presbiteriano aqui, vizinho, está sendo processado pelo Ministério Público porque ele disse que homossexualidade é pecado, e o movimento lá lgbtkmw LGBTQMW+, está igual lá o Altar, o Deus desconhecido, eles estão com medo de faltar alguém, então está mais lá, processou, e o Ministério Público está propondo um ajuste de conduta, ou seja, o que, que é ajuste de conduta? Ele voltar atrás, pedir perdão, se retratar. Então, a perseguição ela vai aumentar, eu acredito que em pouco tempo nós vamos ter... É, não vamos ter a igreja institucional mais é, pastores serão presos pastores depende né do que você prega né você vai ser preso dependendo não hoje a igreja que é um pastor bonzinho um pastor é, 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 mais suave então todo o tema aí que já foi falado da masculinidade então assim é uma situação crítica que nós precisamos é, orientar os nossos membros. E eu quero me dirigir justamente a essas pessoas indecisas, não é, pela estética do Bolsonaro, é, indecisas e que não estão considerando a essência. Se houver um eventual governo petista no Brasil, os grupos de é, é, LGBT serão fortalecidos, o narcotráfico será fortalecido, a polícia será enfraquecida, a perseguição religiosa acontecerá, eles querem, o Lula já ameaçou duas vezes, ele falou, quando eu for eleito, eu vou colocar pastor e padre no seu lugar. Ele falou isso abertamente. Então, o que, que acontece? Em outra ocasião, ele disse, eu vou ensinar o papel de pastor e de padre. O pastor aprende a cumprir primeira, segunda, terceira Timóteo, Tito, como ser pastor. Agora o Lula vai dar aula para nós como ser pastor. É ele que vai dizer é, como que um pastor deve se portar. Então, o que, é que eles querem? Por mordaça, como na Nicarágua, os padres são desestabilizadores da paz social. É isso? A acusação é essa: a acusação contra a democracia. Eles querem que os pastores falem no templo, falem lá na igreja. Você não pode falar na rua, você não pode usar suas redes sociais. Então, aqui eu tenho essa dificuldade. Se eu posto algo no Facebook, na minha rede social do Fábio, não do reverendo Fábio, do Fábio, eu não politizo o púlpito. Eu não, na minha igreja, eu nunca nem mencionei o nome do presidente para não dar problema. Mas se eu uso na minha rede social, eu sou criticado, eu sou atacado. Se eu mostrar as imagens, as, as mensagens aqui, é assustador. Então, é, é, hoje, o que vai determinar esse segundo turno, o desfecho, é, é justamente o voto dos indecisos. E nós deveríamos trabalhar mais para convencer, sobretudo os nossos irmãos, da necessidade de votarem de forma cristã e não pagã hoje, diante das duas realidades, se você votar no Lula, você está dando um voto a um tipo de, a um anticristo. Ele é um anticristo. Há vários anticristos que pavimentam o caminho até o último anticristo final. E ele é um dos anticristos. Você está dando um voto, paganizando o seu voto. Então, isso nós precisamos
1: inculcar no nosso povo, sem medo, sem, sem temor. Ok, é, Simone, você também sofre aí com as mulheres. Você às vezes é muito durona, assim, fala de disciplinar menino, de, de botar menino, no, né? Você acha que a estética bolsonarista está sendo muito contrariada aí? E o pessoal tem abraçado essa estética
4: socialista?
0: Eu
2: acho, eu acho engraçado quando fala em estética do Bolsonaro. E a do Lula, gente, pelo amor de Deus, Lula aqui em Madureira, ele estava sendo carregado, carregado pelo Eduardo Paz, ele estava bêbado, ele estava nitidamente bêbado, você está falando de um homem que ele... a, 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 a grande pauta da direita esses dias é, deixa o Lula falar, deixa o Lula falar, porque só fala besteira, <risos> né? homem grosseiro, um homem ímpio, um homem mau, né? então eu acho engraçado o povo falar de, de liturgia do cargo, né, de, de estética bolsonarista, eu, eu, eu dou risada sinceramente. mas aí em contrapartida você olha um homem que nega os assessores dele ficam para ele, o bolsonaro né? ficam para ele, não tem, tem que fazer assessoria de marketing, você e, e os caras que estão ao redor dele falam, não adianta, ele só fala o que ele quer, ele só fala o que ele pensa, ele fala o que ele pensa, ele é quem ele é então, quando você coloca essas duas figuras públicas em contraste, rapaz, não tem como,
1: não tem como. Ok. Gente, aqui é o seguinte, vocês terão, eu, eu vou começar com, com, com o Fábio, depois a, a Simone, depois o, o Vitalino. Vocês terão dois minutos para as considerações finais, depois nós vamos também considerar alguma coisa e Terminamos essa live que já temos uma hora e quarenta um minutos de material aí para a gente colocar depois na internet. E eu queria também que vocês falassem um pouco dos projetos de vocês aí, é, a igreja de vocês, e como é que o pessoal faz aí para ir na igreja aí de vocês e visitar as redes sociais de vocês. Vamos começar pelo Fábio. Fabão, dois minutos e meio, tá? tá? bom. Bom, primeiro
4: agradecer essa importante live, muito importante aí as pessoas que estão participando, nossos amigos, nossos irmãos, é, e fazer um apelo, né? você deixar de votar é, no Lula, você está, inclusive, honrando o sangue dos mártires. Muitas pessoas morreram sob o regime comunista, que eram cristãs, pessoas que não negaram a sua fé. Nós sempre falamos contra os países muçulmanos que são fechados mas e a Coreia do Sul, que é o país mais fechado do mundo, a Coreia do Norte, o país mais fechado, que está sob um regime ateu, comunista, e é, mata cristãos, persegue cristãos. Então eu não posso, meus irmãos, deixar de considerar isso. Pessoas morreram, derramaram seu sangue, mártires, sob este regime diabólico. Não tenha dúvida que o comunismo e todos os seus ismos seus, seus filhos, seus irmãos siameses é, é, são anticristãos, são diabólicos, inclusive. Eu quero indicar, pastor Pedro, com a sua vênia, este livro, este livro, Marx e Satã. Este livro é da editora Monergismo. Se, se intere, meu irmão, há fortes indícios de que Marx foi um satanista. É, só uma citação aqui e eu estou indo na fonte original para você ter ideia. Eu não estou é, citando de terceira mão, mas Marx tem aqui uma, uma, um livro chamado Da Invocação de Alguém em Desespero. Vejam o que ele diz. Quero vingar-me daquele que reina lá em cima. Nós falamos que Marx é ateu, mas ele era mais que ateu, ele odiava Deus. Isso é pior que se ateu. Ele odiava Deus. Marxismo vem de Marx. Comunismo vem de Marx. Você votar em uma pessoa que se sente bem com as ideias de Marx é você votar num homem que odiava Deus então, e que matou muita gente que amava Deus. Pense nisso e vote de forma sábia e
1: cristã. Muito bom, pastor Fábio. É, Simone Quaresma, suas considerações finais, minha querida.
2: Pastor, eu acho que nesses últimos dias, antes do segundo turno, a gente precisa se manifestar, né? A gente precisa... Porque essa eleição vai ser vencida por aqueles que estavam sem saber em quem votar, né? Em dúvida, com medo. Então, eu acho que a gente, como cidadão, né? Cada um de nós pode fazer isso um pouquinho, né? Pode conversar com as pessoas, pode deixar de se esconder nas redes sociais. Uma coisa que é muito interessante... É porque a mídia, ela, ela massacra, né? Massacra a gente. E aí, quando você vai para a rua, por exemplo, como eu fui no 7 de setembro esse ano, e que você olha aquelas milhares, milhares, aquele rio, mar de gente de verde e amarelo pedindo liberdade, né? Dizendo que, que, que não quer a volta... Do governo mais corrupto de todos os tempos. Quando você vê aquilo, né? E você sai num metrô que o povo levou uma hora e meia para sair de dentro de uma estação de tanta gente que tinha, né? E você vê aquela multidão gritando Lula ladrão, seu lugar é na prisão, por exemplo. E aí você olha e você fala Uau, então eu não tô sozinha. Então eu não sou louca, né? Tem mais gente comigo, né? Então os institutos de pesquisa estão meio enganados de alguma forma, né? Então, isso é importante, né? É importante a gente se manifestar, é importante a gente botar a bandeira do Brasil na janela de casa, é importante nesses últimos dias a gente falar sobre isso, porque isso tem tudo a ver com a maneira como os nossos filhos vão, e nossos netos vão poder viver no nosso país daqui a 10, 15, 20 anos. Não é só uma eleição, não é só um candidato ou outro, mas é um projeto. Vocês já leram a Agenda 2030... Vão
1: procurar, vão ler. Amém. Muito obrigado, querida Simone, Pastor Vitalino, desde a Flórida.
3: Obrigado, obrigado, Pedro, mais uma vez aí pela oportunidade, cara. E cara, se Lula ganhar essa eleição, Deus continua reinando. Se Deus, é, 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 não há nada que mude isso. Se Bolsonaro ganhar essa eleição, não há nenhuma garantia que a igreja vai melhorar. Talvez seja até o contrário. veja talvez, talvez, a igreja melhore se Lula ganhar, porque a perseguição vai vir. Mas nós não estamos aqui com... A nossa finalidade é que a gente cumpra os meios e não os fins. Os fins pertencem a Deus. Né? Os fins pertencem ao Senhor. A mim e a vocês que estão me ouvindo, é... a gente precisa olhar... O, o, o que Simone já colocou também, né? essa diferença de agendas, caramba, é, é, dizer que a bandeira brasileira pode ser, deve ser colocada em, em algum lugar de destaque virou agora quase que necessidade, porque está sendo proibido em alguns lugares a bandeira do Brasil. Veja, veja a que ponto a gente chegou. Simone também falou do massacre, né? que por quatro anos a mídia toda poderosa veja, é a Rede Globo, gente, a Rede Globo. Com é, uma reportagem, acabava a reputação de uma pessoa. Uma reportagem, que fizesse, não, não precisa, precisava nem ser no Jornal Nacional, no Jornal Hoje. Né? Fizesse uma reportagem, acabava a reputação da pessoa. Foram quatro anos de massacre diário, em todos é, é, os noticiários possíveis. E está aí, o um homem é, é, com, com, é, é, lutando contra a mídia, contra. É, é, Contra os poderosos financeiros, contra os poderosos juízes, né? E, pela graça de Deus, é, é, tá podendo dar a cara, a tapa aí, para que a gente possa votar nele no segundo turno. Então, mais uma vez, o, o, o que a gente precisa entender nesse momento é que não há a possibilidade de nós fecharmos os olhos para tudo que está acontecendo. Jamais. Tá certo? você pediu, aí está esse arroba, muca, vitalino são é, é, eu, minha rede social é o Instagram é, é lá que eu, que eu brinco com as pessoas <risos> meus queridos, muito obrigado
1: Simone, obrigado ao Fábio, obrigado também a, ao Samuel Samuel, como eu falei, é, passou na, na Flórida, está plantando uma igreja entra aí na no, 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 direção dele também a Simone tem um ministério maravilhoso com mulheres, com livros, escrevendo livros, aí em palestras. O Fábio também tem um ministério lá em Brasília, é, na igreja local. É, são irmãos abençoados, irmãos que se dispõem a, a falar, a abrir o jogo. Talvez que muitos não tenham condição. Agradeço a todos eles. E eu queria falar agora para o pessoal que está na, na live, para a gente finalizar, eh, meus amados irmãos e queridas irmãs que nos assistem, a Night TV é uma, uma TV eh, cristã reformada de princípios reformados. Então, nós protestamos que nós não aceitamos nenhum tipo de ligação com o comunismo ou com o seu disfarce mais imediato, que é o socialismo ou a social-democracia. Nós somos uma igreja que defendemos os princípios de fé da reforma e nós entendemos que a escritura é a palavra de Deus inerrante e a autoridade máxima na igreja. A Bíblia declara que nós devemos ser a favor da vida, nós devemos ser contra todo tipo de assassinato, principalmente assassinato de crianças. A Bíblia declara que Deus fez o homem homem e mulher, macho e fêmea os criou e nós defendemos e não existe um terceiro sexo ou não existe aqueles que não se identificam com esses dois sexos, só há macho e fêmea. Nós declaramos também que não aceitamos nenhum tipo de corrupção, de roubo, não aceitamos nenhum tipo de coação e da perda da liberdade natural que Deus deu a cada um de nós. Nós somos uma televisão submissa ao um conselho, o conselho da igreja presbiteriana United, da PCA, aqui em Boston, Igreja Presbiteriana. E nós queremos reforçar e reafirmar que não dá para você ser cristão, não dá para você confessar a Cristo a sua palavra e os seus princípios e votar naquele que odeia os cristãos, que odeia a história da Igreja de Cristo, que odeia os princípios gerados dessa história, os princípios que são tão caros para nós. Você, meu amigo cristão, minha amiga cristã que está indecisa, você tem a condição de sair da sua decisão e votar por um projeto que irá impactar você, seus filhos, seus netos e seus bisnetos, aonde talvez eles serão restringidos e serão negados a ele, ou a eles a oportunidade de ouvir, o verdadeiro evangelho. Pense, vote de acordo às escrituras, não de acordo às estéticas, não de acordo à aparência. Vote segundo a verdade. Que Deus abençoe a todos, a todos que vieram aqui hoje, a todos que estão conosco. Que Deus cuide de cada um de vocês. A verdade é acima de tudo. Deus, pátria, família e liberdade.
4: Amém. Tchau. Tchau. Obrigado, gente. Foi um prazer. Obrigado. Cris. abraço. Valeu.
0: Foi um prazer. Até mais.